0: Bueno, abrimos nuestra Biblia y buscamos, por favor, Santiago. Capítulo 1, vamos a leer del versículo 2 al 7. El tema es, las pruebas producen fe. Las pruebas producen fe. ¿Cuántos han pasado o estamos pasando por pruebas? ¿Cuántos han pasado o estamos pasando por pruebas? Las pruebas angustian, preocupan. Pero después de la prueba, llega algo tan bonito que se llama bendición. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 7. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oramos. Damos gracias, Señor, por su palabra. A través de su palabra, bendito Dios, encontramos esa fortaleza que nosotros necesitamos. Encontramos esas respuestas que estamos buscando, Señor. Y ahora, Bendito Espíritu Santo de Dios, me pongo en sus manos, suplicándole, rogándole, me use como instrumento, bendito Dios, para poder llevar esta palabra, para dar este mensaje a mis hermanos, a su pueblo. Que esta palabra, Señor, nos ayude a salir victoriosos en esas pruebas por las cuales podamos estar pasando. Que aprendamos a depender de usted solamente, Señor, porque la prueba es precisamente eso, ayudarnos enseñarnos a depender de usted. Damos gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Repito, las pruebas producen fe. Cuando aspiramos a un puesto de trabajo, antes de ser contratados, casi siempre nos ponen en un periodo de prueba, en un tiempo de prueba. Cuando estamos en ese tiempo de prueba, muchas veces pasamos por ansiedad y si hago algo malo porque detrás de nosotros hay muchos que están esperando también esa oportunidad y nos sentimos contentos porque entre tantos currículum eligieron el nuestro pero al elegir nuestros documentos, nuestro currículum sabemos que vamos a ser sometidos a pruebas pero como necesitamos el trabajo, somos contentos de la prueba por la que nos van a hacer pasar. En lo espiritual, mis hermanos, a nadie le gusta pasar por prueba, porque es angustioso, porque es doloroso y porque muchas veces ni sabemos o no tenemos claro cuál es la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. La principal, sabemos, salvación vida eterna, sí, Pero a cada prueba, Dios nos da, digamos, incentivos, nos da regalitos, nos ayuda a mantenernos firmes. En este caso, mis hermanos, dice el apóstol Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo, sumo, que entendemos la palabra sumo, lo máximo, lo más grande que hay en gozo, cuando veis en diversas pruebas. Pero nosotros todo lo contrario, ¿verdad? No hay gozo, sino que hay angustia, hay aflicción, hay lágrimas. Cuando estamos pasando por las pruebas. Pero les pregunto, cuando vamos a someternos a pruebas en un trabajo, mi hermano, ¿hay lágrimas? Hay gozo, porque uno sabe que después de esa prueba va a llegar el contrato de trabajo que tanto hemos anhelado. Máximamente cuando son aquellos trabajos que, que nos gusta, de aquel trabajo que nos gusta hacer. Y damos lo mejor, damos lo máximo de nosotros para salir bien en esa prueba. ¿Por qué? Porque sabemos que después de la prueba viene algo bueno, viene algo esperado. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, el, perdón, el de Santiago dice que tenemos que tener sumo gozo en la prueba. Primero, el gozo de que Cristo Jesús nos ha elegido, que Cristo Jesús entre muchas personas nos vio y nos eligió a nosotros para ponernos en, en esa prueba. ¿Gozo por qué? Porque los ojos de nuestro Dios se pusieron sobre nosotros. Ese problema que usted está pasando, en su carne está sufriendo, pero Dios le vio y se lo puso a usted porque sabe que usted tiene la capacidad para salir bien para salir victorioso de ese problema dice la palabra de Dios que Él no nos pone prueba más grande más fuerte de aquella que Él sabe que nosotros podemos soportar entonces ese problema que usted está viviendo Dios sabe que usted tiene el poder la capacidad de salir victorioso victoriosa pero cuánto lo recibimos con gozo cuánto pasamos esa prueba con gozo hay lágrimas yo mismo he pasado por pruebas que me han hecho llorar me han hecho dudar hoy en la mañana predicaba y no es porque lo escuché, yo lo viví y dónde está la mano de Dios parece que la mano de Dios no está a mi favor sino que está en contra lejos de levantarme uno siente como que lo está aplastando pero no es así. Eso es nuestro pensar, eso es nuestro sentir, mas sin embargo Dios siempre está ayudándonos. Si con la ayuda de Dios sentimos difícil esa situación, esa adversidad, imaginémonos lejos de Dios, ¿cómo sería? Lejos de Dios el mundo inconverso se quita la vida porque no soporta, no aguanta, no resiste. Y no ve más salida que la muerte. Pero nosotros, hijos de Dios, que conocemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros y que Cristo está con nosotros, luchamos. ¿Vamos a llorar? Sí, vamos a llorar. Pero le hacemos frente. Decíamos en la mañana, valiente no es una persona que no tiene miedo. Todos tenemos miedo. Valiente aquella, que, aquella persona que afronta a aquellas cosas que, que le tiene miedo. Valentía es afrontar ese problema que ha llegado a su casa, a su vida. Y no con nuestras fuerzas, sino con el poder de nuestro Señor y Dios. Dice la palabra de Dios, no es con la fuerza sino con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, oigan bien, ¿qué es lo que nos está probando Dios? La prueba de vuestra fe, Dios nos está probando nuestra fe. Porque todos, o quizás muchos decimos, yo tengo fe, yo tengo fe. Pero en el momento del problema se ve en realidad la fe que usted tiene o si solamente eran palabras. Cuando decimos yo tengo fe, estamos diciendo yo estoy seguro que Dios me va a sacar en victoria. Estamos diciendo yo tengo la seguridad, yo tengo la confianza que Cristo me va a sacar en victoria. ¿Creemos así mi hermano? en el momento de prueba lloramos y si estamos seguros que Dios Dios nos va a sacar en victoria si estamos con esa seguridad nos tendríamos que llorar hace unos días yo les comentaba con un hermano, me dio una gran lección y me dejó bien impactado bien, bien, bien penetrado en mi mente cuando me dijo las noticias que los médicos me dieron me impactó, me golpeó pero me dijo él Pero yo dije, ¿de qué me sirve llorar? Con llorar no me voy a sanar. Con llorar no voy a aliviar mi dolor. Y me impactó porque en esos momentos también yo estaba pasando momentos de angustia, momentos de aflicción. Y me puse a pensar, tiene razón el hermano. Con llorar no le voy a restaurar la salud. A mi papá, con llorar, no es aliviar el dolor que él pueda estar sintiendo, y ahí es donde nosotros tenemos que creer, tenemos que creer que Dios está con nuestros padres, con nuestra familia, y que lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer pero tenemos nosotros que interceder por las necesidades, tenemos que interceder por la salud de ellos dice la palabra de Dios que tenemos que orar los unos por los otros tenemos que fortalecernos a través de la oración entonces me decía el hermano de nada me sirve llorar es mentira me decía que también con gozo se lo estoy platicando porque tampoco no hay que ser mentiroso En mí hay angustia, pero tengo la fe y la esperanza que Dios puede hacer obras, que Dios puede sanar. Y esa es mi esperanza, me decía. Les digo, mi hermano, bastante impactante, a mí me impactó que alguien a quien yo tenía que darle palabra, me estaba dando palabra a mí. Y solamente Dios lo puede hacer eso solamente Dios lo puede hacer porque en el mundo alguien que esté en una situación similar nunca va a decir esas palabras al contrario, comienza a llorar comienza a lamentarse, comienza a hacer todo lo contrario vemos la vida de Job un hombre que tenía todo, tenía riquezas tenía sirvientes, tenía todo, no le faltaba nada y es más, Satanás le dijo ¿cómo va a blasfemar en contra de ti si lo tenés bien? Y él dio permiso para que llegara y le tentara. Le quitó todo, sus hijos, bueno, la señora no, le quitó casi todo. Le quitó los hijos, sus propiedades, todo, ganado, riqueza, hasta la salud. Pero él, dice la palabra, él no profirió palabra en contra de Jehová. Perder todos sus hijos en un solo día, mi hermano, ¿Cómo lo ven? Ni había recibido ni había terminado de recibir una noticia cuando llega otro sirviente con otra mala noticia. Hablando estaba este, cuando va otro, mis hermanos, ¿qué diríamos nosotros en ese momento? Trágame tierra, amor, matame señor. Duele perder un hijo, gracias a Dios, yo no, lo, no he pasado por, por esa situación, pero duele perder un ser amado, perder todos los hijos en un solo momento es de hacerse loco, o sea, de de volverse loco. Mas Hope soportó esa prueba. ¿Y cuál es su prueba, mi hermano, que puede estar pasando en este momento? Para usted es un problema grande. Compárelo con Hope. ¿Qué grande es su problema delante del de Hope? Quizás quedó pequeñito, ¿verdad? ¿Pero usted cómo lo está viendo en este momento? No, hombre, si supieran lo que estoy pasando y comenzamos, el pobrecito yo mis hermanos dice la palabra de Dios que él no nos va a poner más pruebas de aquellas que nosotros no podamos soportar Job fue una una prueba tremenda pero Dios sabía que él tenía la capacidad para soportar esa prueba nosotros nos morimos pero es que Dios no permite que pasemos eso no soportamos al menos yo pienso no soportaría perder toda mi familia o sea que Dios tenga misericordia que Dios tenga misericordia de nosotros pero ahí Dios está probando la fe. ¿Cuánta fe tenemos? Porque si yo les pregunto, ¿ustedes tienen fe? ¿Van a decir que sí? Y dijimos que la fe, Hebreos 11.1 ¿qué dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencido de algo que no, no hemos visto, pero estamos convencidos que así es. Si yo tengo un problema legal, Tengo que estar convencido que Dios me va a sacar de ese problema. Esa es mi fe, esa es mi seguridad. Y si estoy seguro, ¿por qué voy a estar llorando? Al contrario, tengo que estar gozoso, como dice aquí Santiago. ¿Por qué? Porque Dios me está usando para hacer ver su poder. Dios me está usando para hacer ver que hay un Dios todopoderoso. Dios me ha elegido para hacer ver que Dios hace milagros. Pero, repito, es bien difícil en esos momentos de pruebas decir gracias, Señor, por el momento que estoy pasando. Yo les digo, mis hermanos, cuando alguien se somete a prueba, es porque tiene un, hay un objetivo, hay un propósito que, que obtener, que lograr. Cuando estamos en el trabajo, que estamos siendo sometidos a prueba. Nos sometemos a esa prueba porque sabemos que después viene algo bonito, que es un contrato de trabajo. Cuando estamos estudiando, nos metemos, sometemos a pruebas porque sabemos que después de esas pruebas viene un grado superior. O sea, vamos escalando hasta que nos graduamos, que hace es nuestro anhelo. Ese es el propósito por el cual nos ponemos a estudiar y nos metemos a prueba. Pero las pruebas que Cristo Jesús nos hace pasar no las logramos entender. Las pruebas por las, que, por las que Dios nos hace pasar no las logramos entender, pero Él lo que está es probando nuestra fe. Hace unos domingos le decía, Dios sabe cómo vamos a salir en las pruebas. Si vamos a aprobar o a reprobar, Él lo sabe. Pero nosotros no lo sabemos. Nos sentimos fuertes en la fe, pero en el problema nos damos cuenta que tan fuerte era nuestra fe o solo pensábamos que teníamos fe. Por eso dice aquí el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios va a probar nuestra fe y a través de esa prueba, nuestra fe va a producir paciencia. ¿Qué podemos entender con esto? Que la fe nos va a llevar a esperar al tiempo de Dios y no al tiempo que nosotros queremos. No sé cuánto tiempo nosotros podamos estar pasando o podemos estar ya sin trabajo. Ya pasamos dos meses y estamos desesperados. Cuatro meses y estamos desesperados. Al tiempo de Dios. Dios nos está probando nuestra fe. Y quiere crear en nosotros paciencia, que es algo bien difícil. Con la mayoría, y yo mismo digo, es bien difícil poder crear paciencia. Dijo Samuelito, es que no encuentro la paciencia. Le dijeron, no, tenés paciencia, ¿por qué no la encuentro? Nosotros igual no encontramos la paciencia. Y cuando pedimos paciencia, para saber si estamos adquiriendo paciencia, ¿qué va a llegar a nuestra vida? Porque cada momento problema y después nos vamos a dar cuenta ay, si tengo que, debo tener paciencia calmado, calmado hasta que hay un momento en que sabemos dominar y controlar los impulsos y ya decimos gracias Señor porque estoy aprendiendo a tener paciencia que no es fácil pero la prueba de nuestra fe produce paciencia y dice en otra parte de la Biblia y la paciencia no avergüenza Entonces, dice el versículo 4, Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mi hermano, llegar a tener la paciencia es alcanzar todo por lo que veo aquí. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Quién se siente completo? ¿Quién siente que tiene todo lo que Dios pide? Pero cuando alcancemos paciencia, vamos a lograr tener todo lo que Cristo Jesús quiere que tengamos. ¿Por qué? Con la paciencia podemos perdonar a aquel que nos ofende, que Dios nos manda a perdonar. Con la paciencia podemos autocontrolarnos cuando queremos gritar en ese momento en que me dijeron cosas desagradables el yo quiere salir pero como ya Dios me ha permitido la paciencia, ya me probó y ya logré paciencia me quedo callado la paciencia, alguien que logre paciencia ya lo logró todo yo no tengo, no sé ustedes Estamos verdes. Hoy entiende por qué pasamos por pruebas? Porque Dios nos quiere llevar a ese punto en el cual nosotros digamos, gracias Señor porque estoy caminando, estoy adquiriendo paciencia poco a poco, pero voy caminando, voy caminando. Y es por eso que pasamos por pruebas. Yo pongo el ejemplo del trabajo. Las personas que porque se dan casos que están, ya hay personas que llegan a la cárcel injustamente. Y son muchas veces acusados hasta cuatro, seis años, ocho años, injustamente. Deben de tener paciencia, deben esperar que el tiempo llegue para poder salir. Estaba leyendo en México una noticia, una, una situación que ha sido en México, de una persona que estuvo preso 22 años porque le acusaron de haber asesinado a una persona. Lo que sucedió después es que descubrieron que esta persona no había sido asesinada, sino que se había ido para Estados Unidos para acusar a una persona de asesinato por 22 años. Estuvo preso injustamente. Si usted viviera esa situación, ¿qué diría, mi hermano? 22 años presos injustamente. Y después el gobierno solo decía, sáquenlo porque nos equivocamos, no era él. Decía esta persona, se estaba quejando, perdí mi familia. De 21 años parece lo habían metido preso y ha salido de cuarenta y tantos años. Mi hijo no quiere saber nada de mí Porque le han dicho que el papá es un asesino. Mi hijo me desprecia. ¿Qué haríamos nosotros si pasáramos por esa situación? Una prueba. ¿Y la, qué es lo que se prueba? La fe. ¿Y la fe qué produce? Paciencia. ¿Cuánta paciencia le tenemos a nuestra familia? A nuestros esposos, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Cuánta paciencia le tenemos? Mis hermanos, no hay mejor lugar para adquirir paciencia que la familia. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, en el trabajo nos quedamos callados. No es porque estemos de acuerdo, pero nos quedamos calladitos. Sí, está bien, ¿cómo no? Ahorita lo hago. Pero en, pero en casa... En casa no es muy fácil poder decir, sí, está bien, ahorita lo hago. Por eso digo, la familia es el mejor lugar donde nosotros podemos adquirir eh, paciencia. Dice el versículo 6, pero, oigan bien. El 5 dice, pero alguno de vosotros dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué no entendemos las pruebas por las que estamos pasando? ¿Por qué nos hace falta sabiduría? No logramos entender el por qué estamos pasando ese problema. ¿Pero por qué no lo entendemos? Porque nos hace falta sabiduría. Pidámosle sabiduría a Dios. Señor, ayúdame a entender el por qué estoy pasando esta situación difícil ayúdame por favor, quiero ver el fruto de esta prueba que estoy pasando, ayúdame Señor, y dice que Él la va a dar en abundancia. Pero, dice el versículo 6, pero pida con fe, y nosotros, voy a pedir por si acaso, tal vez me oye mi hermano, pero pida con fe, No dudando, dijimos que la fe es confianza, la fe es seguridad, la fe es certeza. Por eso que dice aquí, pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ya esto lo escuché de otros pastores y está bien una persona que carece de fe no tiene fundamentos no tiene base sólida y cree todo lo que le dicen cuando nosotros los hijos de Dios tenemos la palabra de Dios palabra escrita y creemos estamos seguros que aquí está la verdad y no voy a creer en todo lo que me están diciendo que puede ser contrario a lo que está escrito acá Entonces, nosotros tenemos que ser sólidos en nuestra fe. Tenemos que estar firmes en nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra seguridad? Nuestra fe es que Cristo Jesús, Hijo de Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, se entregó en sacrificio por amor a nosotros, al tercer día, resucitó y vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia, su pueblo, su iglesia somos nosotros. Esa es nuestra confianza, que somos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que no es para quien quiere, no es para quien corre, sino que es para quien Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia, por eso estamos aquí. Dios ha tenido misericordia, por eso estamos creyendo en que Él vendrá por nosotros. Dice la palabra que vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Lo creen, mis hermanos? Y aquel, oigan bien, aquel que no haya creído, se va a quedar. Aunque esté en una iglesia, pero si no ha creído, se va a quedar. ¿Por qué? Porque le hizo falta algo que Dios pide, y es la fe. Dios pide que creamos en su palabra. Porque Dios no miente. Si a mí no me creen, yo me incomodo, quizás hasta me enojo. Pero soy hombre, soy mentiroso. Aún siendo mentiroso, me enojo. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nunca ha fallado, nunca ha mentido y dudamos de lo que Él ha dicho? O la gente no cree. ¿Qué dirá Dios? Y ese es el problema. Eso es lo que genera castigo. No porque Dios nos quiera castigar, sino que nosotros mismos estamos rechazando el regalo que se llama salvación. Estamos rechazando ese lindo regalo porque no tenemos fe. La fe es duda la fe es inseguridad y en Cristo Jesús nosotros tenemos que estar plenamente seguros que en Él tenemos salvación en Él tenemos perdón de pecados entonces decíamos dice el versículo 7 no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor a alguien que le falte la fe no piense que va a recibir cosa alguna ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que nosotros recibamos de Cristo Jesús lo que estamos necesitando. Porque, repito, ya hace bastante tiempo escuché a una persona que dijo que iba a la iglesia a, ver, a escuchar, a ver qué mentira decía el pastor. A ver, a ver qué mentira dice ahora. Mis hermanos mejor que no llegue a la iglesia ¿por qué? para mí eso es blasfemar ¿por qué? el pastor predica lo que está escrito y lo que está escrito aquí no se lo inventó el hombre, es palabra de Dios escrito por un hombre, sí pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios y esta hermana dijo eso yo me sonreí y le dije pase adelante Pero qué duro, qué duro llegar a una iglesia y llegar solo a perder el tiempo. Porque para mí eso es llegar a perder el tiempo. Quizás solo a, ver, a reunirse con los amigos, yo qué sé. Quizás lo hizo broma, quizás fue una broma que dijo y no lo sé. Pero lo que sí sé es que esas palabras las dijo. Y yo les digo a mis hermanos la Biblia es palabra de Dios. Y para mí, esas palabras es blasfemar. Entonces, vamos a la iglesia porque pedimos o porque necesitamos algo y le pedimos a Dios, pero vamos sin fe. Estamos viendo al hombre y no a Dios que está usando a ese hombre. Los hombres son muy imperfectos, pero Dios usa lo imperfecto para hacer cosas perfectas. Ustedes me pueden ver a mí imperfecto, sí. Pero Dios puede estar dando en este mismo momento palabra que está alimentando su corazón, palabra que está fortaleciéndole en esos momentos de angustia, de aflicción. Dios le está diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Soy instrumento solamente de Dios. Como usted lo es también para compartir la palabra con aquel que no la conoce. Somos instrumentos de Dios. Entonces dice aquí, el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibiré cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es in, inconstante? Hoy soy, mañana no soy. Hoy creo, mañana no creo. Es una persona inconstante. Pero Dios, ¿qué es lo que nos pide? Firmeza. Que no nos movamos aún oigan aún en esos momentos de prueba tenemos que ser firmes en los caminos de Dios y más, más aún en ese momento porque es cuando más necesitamos de Dios hace un momento yo les decía si con la presencia de Dios en nuestras vidas sentimos difícil esa situación adversa lejos de Dios va a ser peor lejos de Dios va a ser peor así de que soportemos aguantemos Porque Dios está con nosotros. Hagámosle frente. ¿Por qué? Porque después de esa prueba, viene la bendición. Job, oh, después de que perdió sus hijos, perdió sus riquezas, después recibió el doble, más del doble, como bendición por haber soportado la prueba. Nosotros no nos enfoquemos en lo material, soportemos la prueba y seremos partícipes de la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso, vamos a orar. Oh Bendito Dios que estás en los cielos, damos gracias por las pruebas por las cuales hemos pasado, o que quizás estamos pasando, Señor.